0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, nós queremos te pedir a tua graça sobre as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Dilata os nossos corações para ouvirmos a tua palavra. Que ela encontre um terreno fértil, Pai, onde possa crescer, frutificar, Senhor. E que esses frutos se multipliquem a 100 por um, ó Pai. Que haja na nossa mente um lugar reservado para que essa palavra possa permanecer, ó Deus, e nos incomodar. Que ela seja árbitra das nossas emoções, dos nossos sentimentos e das nossas ações, ó Pai. Deus, usa-me apesar de quem eu sou, tenha misericórdia da minha vida e da tua igreja Senhor, tu sabes, Senhor, que nós não merecemos tudo o que o Senhor tem feito por nós, mas nós nos colocamos nessa noite em tua presença, como servos necessitados Pai, nós somos necessitados e também queremos ouvir a tua voz, então pela tua graça e pela tua misericórdia, Fala conosco, Pai É o que te pedimos em nome de Jesus Amém A paz do Senhor, Igreja Rio Uma boa noite para todos vocês É bom estarmos aqui na presença do Senhor É bom estar aqui para louvar e adorar ao Senhor É bom estar na presença desse Deus Todo-Poderoso Bem, eu quero falar um pouco hoje sobre ingratidão E gratidão também eu quero começar contando uma história para você. Talvez você já conheça essa história e talvez não se lembre, mas eu quero recordar essa história junto com você. E essa história começa com Deus. Há muito tempo atrás, Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Criou Adão e criou Eva. E Deus estabeleceu alguns limites para eles. Deus disse até onde eles poderiam ir, o que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam fazer, Deus deixou bem claro quais eram as regras e Deus fez isso porque Ele é o único capaz de dizer ao homem o que é certo e o que é errado, Ele como supremo criador de todas as coisas, como sábio absoluto como conhecedor de tudo o que existe estabeleceu para o homem alguns limites e disse para o homem que ele não ultrapassasse esses limites acontece que desobedientemente o homem ultrapassou os limites que Deus havia estabelecido e isso chama-se pecado o homem pecou Adão e Eva pecaram e quando eles pecaram, imediatamente eles introduziram, não só neles, mas em toda a descendência depois deles, esse pecado. É o que a Bíblia chama de pecado original. Mas mesmo pecando, mesmo transgredindo a vontade de Deus, mesmo sendo desobedientes àquilo que Deus havia falado, esse Deus que criou o homem e que fez o homem a sua imagem e a sua semelhança ele vai até o encontro do homem, ele procura o homem ele vai buscar o homem, porque o homem estava envergonhado eles estavam se escondendo de Deus, mas Deus mesmo assim vai até eles há quem diga que Deus quando criou o homem, esqueceu-se e abandonou o homem no mundo mas não é isso que a Bíblia nos ensina, a Bíblia diz com clareza que Deus ele foi até o homem e ele foi conversar com o homem, ele foi querer saber do homem o que havia acontecido. Então Deus, ele mais uma vez se aproxima daquele que ele havia criado, para saber o que estava acontecendo. E por causa desse pecado, por causa dessa desobediência, Deus então os expulsa daquele local em que os havia colocado, o Éden, o Jardim do Éden. E uma série de consequências desastrosas, desagradáveis... Começam a acontecer na vida do homem começam a existir na vida do homem e parece que cada vez que o tempo vai passando o homem vai se distanciando mais ainda de Deus chega um momento em que Deus procura na terra alguém que estivesse o adorando que estivesse o buscando e só encontra um homem e o nome desse homem era Abrão Deus olha para Abraão para Abrão, e vê que ele era o único homem que tinha fé, que acreditava em Deus e que buscava Deus tanto que o próprio Deus dá testemunho dizendo que Abraão era seu amigo era um homem que era amigo de Deus porque não só gostava de Deus como também buscava Deus, acreditava em Deus cria que Deus era o criador de todas as coisas e Abraão tem um relacionamento com Deus dada essa circunstância Deus decide então fazer de Abraão e da sua descendência um povo exclusivo seu Deus decide fazer com que esses descendentes de Abraão guardassem esse pacto, essa aliança e fossem então uma nação dentre tantas outras que ainda se relacionava com Deus Daí surge o povo de Israel, Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú, e Deus então decide escolher Esau, Jacó, para de Jacó criar essa nação, Jacó, o nome de Jacó significa enganador, Deus muda o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus, e a partir então dessa linhagem, Deus começa a formar uma grande nação, Deus começa a formar um grande povo, Jacó teve doze filhos e uma filha, que deu origem às doze tribos, e toda a nação de Israel veio desses homens, e o propósito de Deus era bem claro, o propósito de Deus em escolher esse povo, em ter um povo que fosse reconhecido e conhecido, por ser um povo temente a Deus, era simples, o primeiro era que Deus fosse glorificado. Deus escolhe essa nação, esse povo, para ser glorificado por esse povo. Para ser exaltado, para ser honrado, para ser adorado por esse povo, por essa nação. Deus quis se fazer adorado por essa comunidade. Uma comunidade de adoradores. Em Isaías, no capítulo 62 nós vemos que o profeta ele diz isso acerca de Israel ele diz que as nações verão a justiça de Israel e glorificarão o Deus de Israel esse texto também diz que Israel seria como uma coroa de esplendor para Deus ou seja, Israel resplandeceria a glória de Deus entre as nações então Deus deseja... e tem um propósito firme de ser glorificado... através do povo de Israel... dentre outros... propósitos, Deus também... queria ser conhecido... através da nação de Israel... Deus queria que essa nação... testemunhasse quem ele era... e o que ele... fazia... e também em Isaías no capítulo 56... a gente pode ver que Deus diz que o templo dele, o tabernáculo onde ele seria adorado, seria chamado de casa de oração para todas as nações, Por que para todas as nações? Porque quando Deus chama Abraão e promete a Abraão, que daria uma nação para ele, que ele seria muito numeroso, a sua descendência seria muito numerosa, Deus também diz que através dele, abençoaria todas as famílias da terra, e aí, aqui em Isaías O profeta fala Que esse tabernáculo seria uma casa de oração Para todas as nações Eu não sei se você lembra Quando Jesus entra no templo E ele vê que ali, naquele espaço Havia um povo vendendo animais Para serem sacrificados Ele se revolta, pega um chicote E começa a expulsar aqueles homens Que estavam vendendo ali Naquele pátio Eu não sei se você sabe porquê mas eu vou explicar para você que que Jesus tem essa reação o templo, ele era feito dentro de um muro havia um muro externo e outro muro mais interno que já eram as paredes do próprio templo esse muro externo, dentro dele, era um templo, era um local dirigido aos gentios os gentios, quem não era judeu, não podia entrar no templo, nos atos do templo, mas eles podiam ir até esse pátio, e era chamado pátio dos gentios. E a lei instituía, dizia que quem chegasse ali, quem estivesse ali naquele local, sendo gentio, deveria ser instruído, ser ensinado pelos sacerdotes. Os sacerdotes eles tinham a obrigação de quando chegasse um gentio ali, alguém que não era judeu, ensinar acerca de Deus, testemunhar acerca de Deus, quem Deus era, e qual era o propósito de Deus, para as nações, quando Jesus entra naquele espaço, ele se depara com uma grande feira, ele se depara com um grande mercado, porque os sacerdotes daquela época, fizeram um acordo com os comerciantes, para que eles pudessem ocupar aquele espaço ali, e vender para os gentios, animais, que seriam sacrificados, então o gentio ia lá para Jerusalém, tentando conhecer a Deus, buscando conhecer a Deus, querendo saber quem era Deus, quando ele chegava no templo, o que, que ele encontrava? Encontrava um mercado, uma feira, e ali ele era orientado a comprar um animal, e entregar esse animal ao sacerdote, muitas vezes esse animal não era um animal perfeito para o sacrifício, porque o que interessava ali não era o sacrifício a Deus, era o comércio, então havia um acordo entre os sacerdotes e os mercadores, os cambistas, os comerciantes, para que eles lucrassem com os gentios que passavam por ali, enquanto isso o testemunho de Deus era esquecido, era deixado de lado. Enquanto isso, aquilo que eles deveriam fazer, ensinar acerca de Deus para todas as nações, ser bênção de Deus para todas as famílias da terra, era profundamente negligenciado. Quando Jesus entra no templo e percebe que aquilo está acontecendo, ele então se enche de ira, porque o nome do seu pai, o nome de Deus, não era conhecido pelas nações como deveria ser. Então Jesus, ele pega o chicote e expulsa aqueles homens dali, expulsa aqueles mercadores dali, e os sacerdotes não têm coragem de falar nada, porque sabiam que estavam errados. Sabiam que estavam transgredindo a lei, o mandamento de Deus. E quando Jesus fala sobre isso, Jesus cita esse texto de Isaías. Ele diz que a casa de seu Deus, do de seu pai, estava sendo profanada, estava sendo transformada em um covil de salteadores, mas essa casa seria chamada casa de oração para todas as nações, para todos os povos, então Deus então, escolhe esse povo, para que esse povo pudesse testemunhar, através da sua nação, quem Deus era, qual era a a identidade de Deus, as características, os atributos de Deus, que Ele era um Deus bom, um Deus supremo, um Deus amoroso, um Deus cuidador, um Deus zeloso, então o povo negligencia esse testemunho, e se vende por conta de dinheiro, Deus escolhe Israel, primeiro para ser glorificado através da vida dessa nação em comunidade, Deus escolhe Israel porque queria que essa nação testemunhasse acerca de quem ele era Através da sua vida em comunidade E Deus escolhe Israel porque ele queria ser servido por essa nação Deus queria que essa nação o adorasse, o cultuasse E o serviço a que Deus se refere é o serviço de adoração é o serviço de fazer com que o culto de Deus, fosse um culto agradável, então Deus esperava, o propósito de Deus, em escolher uma nação, no meio de tantas outras nações, eram esses, é claro que existem outros propósitos, mas eu quero destacar todos esses, abrindo um parênteses aqui, todos esses textos, foram lidos durante a leitura semanal que nós estamos fazendo da Bíblia. Isaías 56, Isaías 49, Isaías 44, Isaías 59. Então Deus ele tinha um propósito claro para aquela nação, para aquele povo, para aqueles descendentes de Abraão. Que eles fossem um referencial de Deus aqui na terra. Para glorificar a Deus, para testemunhar acerca de Deus e para servir a Deus. Deus, Ele, tinha tanto interesse em ser conhecido, que Ele não escolhe apenas uma pessoa, Ele escolhe uma nação inteira, para ser o seu referencial. Entretanto, se existe algo que marcou profundamente, a história do povo de Israel, de forma negativa, foi a sua ingratidão a Deus. Porque veja, Deus não só escolheu um povo, Deus escolheu um povo, Guiou um povo do deserto, ele chama Abraão numa terra, Abraão anda mais de 3 mil quilômetros até chegar na terra prometida, o que o povo mais desejava era uma terra, Deus dá uma terra para o povo, esse povo então vai para o Egito, fica cativo no Egito, passa 430 anos no Egito, sai do Egito, volta para a terra, e habita nessa terra Tudo o que eles queriam era a sua terra Tudo o que eles desejavam era o seu chão Era o seu espaço Onde eles poderiam plantar, colher Onde eles poderiam viver a sua vida Porque até então eles não tinham experimentado isso Desde que Deus chamou Abraão Até eles saírem do cativeiro no Egito Eles não tinham experimentado isso como nação Então Deus tira esse povo do Egito Conduz esse povo Até chegar na terra prometida, e esse povo, toma posse, da terra prometida, acontece que antes de tomar posse, dessa terra que havia sido prometida por Deus a eles, Moisés, faz um discurso, o texto diz uma canção, que é uma canção, mas é também uma profecia, esse texto que Moisés fala para o povo, Moisés ele, estava cumprindo a sua jornada, de ser o libertador do povo, de ter conduzido o povo durante o deserto, de ter sido um instrumento de Deus para que Deus realizasse vários milagres no meio do povo e através do povo. Moisés é então esse libertador que Deus escolhe, mas por uma desobediência de Moisés, Deus então diz para Moisés que ele não entraria na terra prometida. E antes de morrer, Moisés faz então, compõe esse cântico, que também é uma profecia, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Esse não é o texto da nossa mensagem de hoje, mas eu quero ler, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Deuteronômio, capítulo 32, do verso 1 até o verso 18. É um texto grande, mas é um texto que fala muito acerca dessa realidade do povo. E veja que as coisas que Moisés vai falar aqui nesse texto, ainda iriam acontecer mas eu quero que você preste bastante atenção... para você entender como o povo era ingrato a Deus... o texto começa dizendo assim... escutem ó céus... e eu falarei... ouça ó terra as palavras da minha boca... que o meu ensino caia como chuva... e as minhas palavras desçam como orvalho... como chuva branda sobre o pasto novo... como a garoa sobre terras plantas... proclamarei o nome do Senhor... Louvem a grandeza do nosso Deus Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos são justos É Deus fiel Que não comete erros Justo e reto Ele é Seus filhos têm agido Corruptamente para com Ele E não como filhos Que vergonha São geração corrompida E depravada é assim que retribuem ao Senhor... Povo insensato e ingrato... Não é Ele o Pai de vocês... O Seu Criador... Que os fez e os formou... Lembrem-se dos dias do passado... Considerem as gerações há muito passadas... Perguntem aos seus pais... E estes... Contarão a vocês... Aos seus líderes... E eles explicarão a vocês... Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube, numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra. E o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado da rocha. E com óleo extraído do penhasco pedregoso, Com coalhada e leite do gado e do rebanho. E com cordeiros e bodes cevados. Com os melhores carneiros de bazã. E com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés você engordou tornou-se pesado e farto de comida abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu salvador eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis sacrificaram a demônios que não são Deus a deuses que não conheceram A deuses que surgiram recentemente A deuses que os seus antepassados não adoraram Vocês abandonaram a rocha que os gerou Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer Moisés, ele então, através desse cântico Sintetiza a história do povo de Israel não só a história até aquele momento, mas a história futura também. Ele diz que o povo era, era rebelde, era ingrato. Que o povo iria abandonar e se esquecer de Deus. Veja que no versículo 6, Moisés diz assim. É assim que retribuem o Senhor. Ou seja, essa é a paga que vocês dão a Deus por tudo que Ele tem feito. Veja que Deus conduziu o povo no meio do deserto. Deus conduziu o povo com comida no meio do deserto. Com água no meio do deserto. As roupas não se rasgaram. Os sapatos não se desfizeram. Deus esteve sustentando o povo com a sua própria mão. Deus livrou o povo das doenças. Deus livrou o povo dos povos inimigos. Deus livrou o povo das intempéries climáticas. Porque durante o dia havia uma coluna de fogo. Durante a noite havia uma coluna de fogo, e durante o dia uma nuvem os cobria e os protegia. Deus caminhou lado a lado com eles durante todo o tempo. Deus se fez presente e não os abandonou. A terra que Deus havia prometido dar a eles deu a terra, uma terra boa, uma terra como diz o texto, que manava leite e mel. Uma terra que produzia, que era próspera, uma terra que era produtiva uma terra rica, uma terra abençoada por Deus, e o que aconteceu? Quando o povo é estabelecido, depois que o povo começa a se engrandecer na terra, depois que o povo começa a se estabelecer, a ganhar dinheiro, a lucrar, a enriquecer, o texto diz, Jesurum, é um termo carinhoso que Deus utiliza, para o povo, deu coices e o abandonou, o povo havia abandonado a Deus. Se esqueceu completamente que tudo aquilo aconteceu porque Deus estava fazendo. O povo se esqueceu completamente que foi Deus que fez essa nação nascer. Ele diz aqui o texto. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Não só os fez nascer na vida, mas fez nascer uma nação. E se você ler o texto do capítulo 4 de Deuteronômio... Moisés fala assim, me diga se existe algum Deus que fez isso com algum povo, que tirou do meio de um povo, um povo escolhido, que amou os seus pais, mesmo sendo eles rebeldes, me diga se existe algum Deus que tenha feito isso? Moisés diz que esse povo era um povo ingrato, abandonaram o Deus que o gerou, se esqueceram do Deus que os havia feito nascer, no versículo 18, ele diz assim... Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês abandonaram a firmeza de vocês. Vocês abandonaram a única coisa que os mantinham de pé. Vocês abandonaram a única certeza que vocês tinham. Dentre todas as nações. Porque ele é a rocha na qual você e eu e todos aqueles que quiserem, podem se firmar, eles haviam então desprezado, a Deus, o que é isso senão ingratidão? ingratidão caminha lado a lado com a falta de memória, com o esquecimento, e eles estavam se esquecendo do principal, eles estavam se esquecendo, da única razão deles estarem ali, eles abandonaram a Deus, eles rejeitaram deliberadamente ao Senhor, ingratidão está relacionada com o orgulho, porque quando eles chegam na nação, e eles começam a plantar, já não estão mais no deserto, já não estão mais sujeitos aos cuidados exclusivos de Deus, que eles tiveram durante o deserto, porque ali eles podiam plantar, ali eles podiam colher, então eles começam a se orgulhar de quem eles eram, eles começam a se orgulhar daquilo que eles estavam fazendo. Eles começam a se orgulhar daquilo que eles estavam produzindo. É muito fácil a gente se auto-intitular autossuficiente. Eu posso fazer, eu posso trabalhar, eu tenho, eu faço, eu fiz. É uma tentação muito comum para os homens essa autossuficiência, achar que nós temos capacidade e condições de fazer alguma coisa, mas não se engane, porque toda a boadade, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, não somos nós, nós não somos bons, nós não temos capacidade, nós não temos condições, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos de bom, vem do Senhor nosso Deus... Em Isaías o profeta diz, mesmo que a nossa justiça seja a melhor possível, é um trapo de imundícia diante de Deus. Nós somos esses seres que muitas vezes nutrimos a ingratidão no nosso coração através do orgulho. Através da falsa ideia de que somos autossuficientes nas nossas próprias necessidades. E aí quando eles esquecem de Deus... Quando eles ignoram a Deus, deliberadamente, eles começam a idolatrar. Esquecem de tudo que Deus havia feito, e de quem Deus era, e começam a idolatrar. Veja se isso não é ingratidão. É uma consequência da natureza pecaminosa do homem, que é se distanciar de Deus. Lembra de Adão? Ele fugiu de Deus, ele se escondeu de Deus. Ele se distanciou de Deus. Ao invés de buscar a Deus... No momento de erro e de se prostar diante de Deus E de reconhecer o seu erro, não Ele foge Porque ele se acha autossuficiente Ele se acha capaz de resolver os seus próprios problemas E será que nós também Muitas vezes não vivemos assim Moisés adverte o povo diversas vezes, olha cuidado, depois que vocês tiverem comido, depois que vocês tiverem se fartado, depois que vocês estiverem estabelecidos na terra, louvem ao Senhor o seu Deus, exaltem ao Senhor o seu Deus, não se esqueçam do Senhor o seu Deus, não deixem que o seu coração orgulhoso os engane a ponto de acreditar que tudo que você conquistou vem dos seus próprios méritos. quando a ingratidão invade o coração de um homem, de um ser humano, é apenas uma questão de tempo, para levar esse homem à idolatria, para levar esse homem ao distanciamento total, do Deus que o possibilitou a fazer tudo o que ele fez, deixa eu falar uma coisa para você e preste bastante atenção nisso, Deus talvez tenha te abençoado e esteja te abençoando. Deus talvez esteja te dando recursos suficientes para suprir as suas necessidades e até sobrar. Talvez você esteja passando numa boa fase financeira, aonde você tenha recursos de sobra. Cuidado com a forma com que você administra esses recursos. Lembra do povo de Israel? Glorificar a Deus. Testemunhar de Deus. E servir a Deus. Se você e sua vida não se enquadram nesse propósito de Deus. Tenha muito cuidado. Porque um dia ele pode resolver tirar isso de você. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Tudo que eles queriam era uma nação, tudo que eles queriam era um pedaço de terra, tudo que eles queriam era um espaço para poder plantar, criar os seus animais, colher, viver como nação, e Deus tirou isso deles. Se você está acompanhando a leitura diária que nós fazemos da Bíblia, nós estamos chegando justamente nesse ponto da história do povo de Israel. É uma aflição terrível, porque Deus está prometendo, Deus está dizendo, se convertam se arrependam, busquem a mim, abandonem os ídolos, tirem o orgulho do coração de vocês, testemunhem acerca de quem eu sou, e o povo cada vez mais se afunda no pecado da idolatria, se distanciando de Deus, no orgulho, na arrogância, na prepotência, a justiça não existe mais, a verdade não existe mais, diz o texto que a verdade anda cambaleando pelas praças, Deus então diz para aquele povo, eu vou tirar de vocês aquilo que eu dei. Eu vou deixar vocês sem nada. Eu vou arrancar vocês, assim como se arranca uma planta que está arraigada no solo. Eu vou arrancar vocês dessa terra que eu dei para vocês. E o que acontece com o povo de Israel? Eles perderam a terra. Não só perderam a terra como Deus os levou cativos para outras nações, e a terra de Israel, a nação de Israel, deixa de existir como nação, vira uma terra desolada, devastada, ruínas sobre ruínas, cuidado, com a forma como você está administrando aquilo que Deus tem te dado bem, agora eu quero falar sobre o texto da mensagem de hoje 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 guarda essa primeira parte da mensagem aí no seu coração que já já a gente volta a ela é um texto pequeno, eu acho que todo mundo aqui conhece esse texto mas se não conhece, vamos conhecer agora é um texto de Paulo, a igreja que estava na cidade de Tessalônica. E parece que Paulo, nessa carta, ele fala isso várias vezes. Ele havia, havia uma preocupação em Paulo de que aquela igreja fosse uma igreja grata, fosse uma igreja que reconhecesse o que Deus estava fazendo por eles. E Paulo diz assim, nesse versículo, Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Cristo. Jesus deem graças em todas as circunstâncias porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Paulo era um profundo conhecedor da história do povo de Israel, ele foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel e essa expressão criado aos pés, significa que ele aprendeu, desde criança, não só a história do povo de Israel, como a teologia do povo de Israel ele era um homem zeloso pela lei ele era um conhecedor profundo de toda a lei ele conhecia profundamente a história do povo de Israel e eu acho que Paulo estava percebendo que a igreja de Tessalônica estava caminhando também como a, a, o povo de Israel caminhava esquecendo-se de Deus, sendo ingratos a Deus não reconhecendo que Deus havia feito tudo por eles, então Paulo escreve essa carta e dentre tantas recomendações que Paulo dá, Paulo dá essa recomendação, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, e sobre esse texto, sobre essa passagem, eu fiquei pensando, eu fiquei meditando, Sobre algumas perguntas que precisam ser feitas Acerca desse texto Acerca dessa afirmação de Paulo Dessa ordem de Paulo à igreja de Tessalônica E a primeira pergunta que a gente pode descobrir aqui nesse texto é Por que ser grato? Por que Paulo quer que eles sejam gratos? Porque veja bem o próprio texto responde isso para nós, pois esta é a vontade de Deus. Agora como isso se aplica à minha vida, à sua vida? Nós temos a tendência de querer agradar alguém. Seja nossa esposa, seja, no caso das esposas, os maridos, sejam os filhos, no caso dos filhos os pais... Sejam aqueles que trabalham, os seus chefes, patrões, ou os seus superiores hierárquicos, seja a sua liderança imediata, seja alguém que você ama, aqueles que estão namorados, noivos, querem agradar aquele que ama. E se você não tem esse interesse, noivo, noiva, marido ou mulher, me procure que eu quero conversar com você, porque o seu interesse deve ser em agradar o seu cônjuge, a sua noiva, o seu noivo, o seu namorado ou a sua namorada. É algo natural. Mas muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós nos preocupamos em agradar muita gente, e até mesmo a nós mesmos, em agradar-nos, que nós esquecemos de que precisamos agradar a Deus. Eu vejo tanta besteira sendo divulgada aí nas mídias sociais, que às vezes eu fico até triste com isso, não, eu preciso me agradar, eu preciso, porque eu mereço, eu tenho que fazer isso para mim, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, é uma música aí, bem antiga, a galera da minha época conhece essa música, e a gente esquece, de que existe alguém, que tem uma vontade, e que essa vontade, precisa ser, Agradada. Como se agrada a Deus? Fazendo a vontade dEle. E o que Paulo está dizendo aqui, é que dar graças, ser grato, é a vontade de Deus. Tem muita gente aí que me pergunta, olha, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Me ajuda aí. Me diz aí, Marçal, o que, é que Deus quer de mim? Uma resposta boa, para começar, é que você seja... Grato a Deus Que você se lembre de Deus E não se esqueça De tudo aquilo que Ele já fez por você Através de você E na sua vida Quando você tem um coração grato Quando você agrada a Deus Dessa forma Você abre as portas Para uma vida feliz E satisfeita porque não existe coisa melhor. Quando eu estava vindo para cá, nós estávamos escutando uma música no carro, que diz assim, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu encontro a alegria em meio à dor. É ali aos pés do Salvador, ou seja, aos pés do Salvador significa que você está fazendo a vontade de Deus. E ser grato a Deus é fazer a vontade dEle. Ser grato é agradar a Deus. Então eu convido você, a partir de hoje, a agradar a Deus, sendo uma pessoa mais grata. Segunda pergunta. Quando ser grato? O texto diz aqui. Deem graças em todas as circunstâncias. todos nós passamos por bons e maus momentos ninguém está impune, ninguém está imune ninguém está livre de sofrer de chorar, como também ninguém está livre de sorrir, de se alegrar, de dar gargalhadas mas a vida é assim às vezes a gente está sorrindo às vezes a gente está chorando às vezes a gente está alegre está feliz, está tá celebrando o sábio disse lá no livro de Eclesiastes há tempo de sorrir e tempo de chorar é evidente, é claro que um dia a gente sorri e que um dia a gente também chora um dia a gente está bem mas um dia a gente está sofrendo um dia a gente está com saúde e outro dia a gente já não está com saúde um dia os recursos são suficientes outro dia os recursos se tornam escassos um dia as coisas são possíveis mas um dia chega alguma coisa impossível na vida da gente a grande diferença é a forma como passamos por esses momentos se com gratidão ou com ingratidão Sabe, olhar todas as perspectivas da vida, todos os momentos da vida, com gratidão, nos permite ver a graça de Deus derramada em nossas vidas. Alguns anos atrás eu perdi minha mãe, e foi muito difícil para mim, a forma como aconteceu... Foi difícil para mim. E eu lembro que eu questionei bastante a Deus. E fui muito ingrato a Deus. Porque eu não estava lembrando de tudo que já havia acontecido. De tudo que Deus havia me proporcionado através da minha mãe. Eu estava questionando a Deus e reclamando com Deus e sendo ingrato a Deus. Porque Deus tinha feito aquilo naquele momento da minha vida e eu não era criança não, tá? eu já era adulto, já era casado, já tinha filhos, já tinha mais de 40 anos, até que, em meio às minhas lamúrias, aos meus queixumes, Deus falou comigo poderosamente, e Deus me disse assim, por que você não me agradece? Por que você não é grato? Porque você teve a oportunidade de viver com a sua mãe toda a sua vida. Eu te dei a oportunidade de você conviver com a sua mãe até você casar. Até você ter filhos. Até você se formar. Até você estabelecer uma família. Eu te dei a oportunidade de você ser... Discipulado pela sua mãe Eu te dei a oportunidade de você aprender a ser crente A me servir como a sua mãe E você agora é ingrato Porque ela morreu Naquele momento Eu pude perceber A graça de Deus Sobre a minha vida E sobre a vida da minha mãe E eu parei de ser ingrato E eu comecei a agradecer a Deus Porque Ele me permitiu viver Todos esses anos Como uma mulher incrível que me ensinou a ser crente, que me ensinou a ser um servo de Deus, você pode escolher passar pela vida, por esses momentos, com gratidão, ou com ingratidão, mas eu garanto a você, que se você escolher a gratidão, você vai ver, quantos motivos você tem, para agradecer a Deus, pela sua vida, você vai ver a graça dele sendo derramada, nós estamos vivendo um período de pandemia, a pandemia ainda não acabou está acabando, mas ainda não acabou e eu tenho certeza que a maioria de nós perdeu alguém que amava, alguém próximo ou se não perdeu, conheceu alguém que se foi por conta dessa pandemia ninguém vai sair ileso Ninguém vai sair intacto desse período. E eu não estou falando isso só da gente que está aqui não. Eu estou falando isso em escala mundial. Mas veja a graça de Deus. Você e eu estamos aqui hoje. Eu sei que tem pessoas aqui que estão chorando. Mas veja a graça de Deus na sua vida e seja grato por isso, a quem ser grato? primeiramente a Deus, eu acho que você vai concordar comigo, nós devemos ser gratos, primeiramente a Deus, nós estamos vivos, estamos aqui agora, nesse momento, vocês estão me ouvindo, estão me vendo, vocês vieram para cá, e vão voltar para as suas casas, Alguns, quando chegarem em casa, vão fazer uma refeição. Tem comida para comer. Tem alimento na sua mesa. Não tem faltado. E se tem faltado, por favor, nos procure. Ou eu, ou o pastor Thomas. Se você vai sair daqui e não tem o que comer na sua casa, por favor, nos procure, que a igreja vai ajudar você. Mas nós estamos aqui hoje. Isso não é outro motivo, senão a graça de Deus na nossa vida, que tem nos conduzido, que tem nos sustentado, que tem nos feito chegar até aqui, então nós devemos ser gratos a Deus, por tudo que Ele tem feito, e por tudo que Ele tem nos dado, por todas as dádivas, por todas as oportunidades, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelo nosso trabalho, pelo ar que nós, nós respiramos. Você já imaginou? E essa semana uma pessoa me perguntou isso. Se hoje você acordasse somente com aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria? E eu faço essa pergunta para você também. Se você acordasse hoje Somente com as coisas pelas quais você agradeceu ontem. Você foi grato ontem. O que você teria hoje? O que sobraria na sua vida? Vamos supor que Deus decidisse fazer isso com a gente. Olha, hoje você só vai acordar com aquilo que você agradeceu. Eu acho que muita gente sequer acordaria hoje. Porque talvez não tenha agradecido ontem... Pela vida que Deus havia nos dado. Precisamos primeiramente ser gratos a Deus. Porque Ele nos deu o dom da vida. E isso não é outra coisa, senão a graça de Deus. E por isso devemos ser gratos. Mas também devemos ser gratos ao nosso próximo. Você já parou para pensar como nós precisamos uns dos outros... Esse culto aqui, esse culto não seria o mesmo se alguém não tivesse vindo para cá antes para preparar tudo, para arrumar tudo. Se alguém não tivesse se preocupado com a iluminação, com a limpeza, com a água no bebedor, com os ventiladores funcionando, com o estacionamento para os carros, se alguém não se preocupasse em ficar com as crianças lá na geração Rio, se alguém não se preocupasse em recepcionar-nos quando nós chegamos, o pessoal do estacionamento que está lá fora, às vezes na chuva, no sol, mas que fica ali ajudando a gente a estacionar os carros, o pessoal do som que está trabalhando lá atrás, o pessoal da mídia que está fazendo essa transmissão chegar até você que não está aqui agora, o pessoal da banda que teve que ensaiar antes para que as músicas fossem tocadas da maneira correta, e cantadas da maneira correta... como nós precisamos uns dos outros... imagine o que seria da nossa vida sem os garis... aqueles homens e mulheres... que todos os dias passam na rua... recolhendo o nosso lixo... e destinando esse lixo no lugar certo... o que seria da vida da gente? seria uma catástrofe total... o que seria da nossa vida... sem aquelas pessoas que trabalham para o nosso bem-estar quando nós estamos dormindo, os profissionais de saúde, os porteiros, os zeladores, os vigilantes, os policiais, os bombeiros, o pessoal que trabalha na energia elétrica, no fornecimento de água, veja quantas pessoas nós devemos ser gratos, aqueles homens e mulheres humildes, que trabalham na roça, plantando, para que nós, possamos nos alimentar, as costureiras que, confeccionam as roupas que nós vestimos, os professores que ensinam os nossos filhos, nós temos, muitas e muitas razões, para sermos gratos, não só a Deus, mas ao nosso semelhante, E a última pergunta que eu vou responder. Como ser grato? Primeiro, eu acho que a gente pode começar sendo grato verbalizando. Dizendo, expressando a nossa gratidão através de palavras. Você já disse para alguém que você é grato a essa pessoa? Que você é grato ao que ela faz por você? Aquela pessoa que trabalha na sua casa? Aquele cara que serve a comida por você, o garçom? Aquela senhora lá da lanchonete onde você faz o seu lanche? Aquela pessoa que trabalha limpando a sua casa... Passando a sua roupa... Ao seu patrão... Ao seu chefe... Aos seus alunos que permitem que você seja um professor... E aos seus professores que permitem que você seja um aluno... A esse pessoal que trabalha aí incansavelmente... Para que você possa adorar a Deus e cultuar a Deus... Num ambiente mais confortável e mais adequado. Aos servos que trabalham no Geração Rio, no estacionamento, você já agradeceu a eles? Você já agradeceu o pessoal da integração que às vezes vem para cá chorando, mas que quando chega ali, na sua frente, ele dá um sorriso atrás da máscara, porque ele quer que Jesus seja visto na vida dele, para que você tenha um culto e adore a Deus da melhor forma possível. Você já agradeceu essa equipe aqui que toca e não ganha um centavo para tocar? Podia estar trabalhando, podia estar num show, podia estar fazendo outra coisa Mas eles abriram mão disso para vir aqui para adorar a Deus com aquilo que eles sabem fazer Você já agradeceu esse pessoal? Você já verbalizou isso? Você já verbalizou para Deus? Você já agradeceu para Deus? Tudo aquilo que Deus tem permitido na sua vida? tudo aquilo que Ele tem te dado, você já dobrou seu joelho já foi diante de Deus sincero, dizendo Deus, muito obrigado Senhor, muito obrigado Deus, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um quarto para dormir, porque eu tenho uma comida para comer, muito obrigado Senhor, porque eu tenho um lugar onde eu posso cultuar. Nesse momento que nós estamos aqui. Irmãos na Índia estão tendo as suas casas destruídas, queimadas. Não podem adorar a Deus, não podem cultuar a Deus. Você já agradeceu por isso? Você já agradeceu porque você tem liberdade para cultuar a Deus? Porque você pode botar uma camisa de, no peito escrito assim. Eu amo Jesus. E muitos estão morrendo porque não podem sequer declarar a sua fé de forma pública você já agradeceu a Deus pelo ar que você está respirando pela água que você bebeu precisamos verbalizar a nossa gratidão você já agradeceu alguém por algo que essa pessoa tenha feito para você na sua vida e que passou batido você acabou esquecendo ingratidão, caminha lado a lado com a falta de memória relembre recorde, todas as pessoas que já te ajudaram dê um telefonema para essa pessoa se ela estiver longe, manda um zap manda uma mensagem, agradece seja grato, porque essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus como você pode ser grato a Deus não só verbalizando Agindo Expressando a sua gratidão Através de ações O que você já fez Para alguém que já te ajudou Como você retribuiu Como você foi grato Só falando, só verbalizando Acho que isso não é suficiente Acho que você precisa fazer alguma coisa Seja o melhor filho Que você puder ser para o seu pai Para a sua mãe Seja a melhor mãe ou o melhor pai para os seus filhos, essa é uma ótima forma de você demonstrar gratidão. Seja um ótimo irmão, seja um ótimo amigo. Seja alguém que realmente se preocupa. Seja um ótimo funcionário, se você é funcionário. Se você é chefe, é patrão, é superior, seja um ótimo chefe em retribuição ao que aqueles que trabalham para você fazem por você todos os dias. Seja um ótimo servo Para esse Deus que tudo faz por nós Se empenhe em ser o melhor possível Essa é uma forma muito assertiva de ser grato Agora se você quer realmente ser grato a Deus Eu acho que a melhor forma De ser grato a Deus É entregar a sua vida a Jesus eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que já entregou ou que ainda não entregou a sua vida para Jesus mas a melhor forma de você expressar sua gratidão a Deus é você entregar a sua vida para Ele é você olhar para Ele e dizer assim eu reconheço que eu não mereço nada disso que o Senhor fez por mim eu não mereço a morte do seu filho Jesus Cristo na cruz do Calvário que se entregou pelos meus pecados eu não mereço nada disso mas eu me entrego em gratidão, eu me rendo em gratidão, eu me prosto em gratidão, eu dou para o Senhor o controle da minha vida, toma minha vida, faz o que tu quiseres. Se você ainda não tomou essa decisão, eu acho que hoje é um bom dia, para você tomar essa decisão e ser grato a Deus, entregando a sua vida a Jesus. Você ainda se lembra do que eu falei sobre Israel no começo da mensagem? Propósito de Deus em escolher uma nação, dentre tantos outros era ser glorificado por essa nação em comunidade no meio das outras nações. Ter um testemunho dessa nação no meio das outras nações, ou seja, ser conhecido pelas outras nações através dessa nação, o povo de Israel. E ser servido por esta nação Quer ser grato a Deus? Quer expressar a sua gratidão verdadeira a Deus? Não só com palavras, não só com expressões, não só verbalizando Você quer realmente ser grato a Deus? Se você já entregou a sua vida para Jesus Glorifique a Deus através da sua vida Deus quer ser glorificado através da sua vida, assim como Deus quis ser glorificado através do povo de Israel, Deus hoje quer ser glorificado através da sua vida, Jesus diz isso lá no Sermão do Monte... Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Se você quer ser grato a Deus, uma boa maneira de demonstrar a sua gratidão é glorificando a Deus através da sua vida. Que os seus atos glorifiquem a Deus que os seus atos, as suas atitudes, as suas ações, as suas palavras, sejam para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, essa é uma ótima forma de você demonstrar a sua gratidão a Deus, e como se faz isso através da igreja, através da comunidade, Deus escolheu uma nação, não escolheu uma nação? Para ser glorificado, Deus escolheu você para fazer parte de uma igreja, uma nação espiritual, para glorificar o nome dele em comunidade. Ninguém é crente sozinho, ninguém é igreja sozinho, isso é uma mentira do diabo, que tem implantado na cabeça de muita gente para esfriar, para dividir, para separar os crentes mas o propósito que Deus tem na sua vida é para realizar através da sua igreja porque nós somos membros uns dos outros e todos nós somos membros de Cristo nós somos o corpo de Cristo a igreja de Cristo que não se divide uma única igreja um só povo para a glória de Deus Deus escolheu o povo de Israel para que o povo de Israel testemunhasse de quem Deus era através da sua vida como nação. Quer ser grato a Deus? Não quer cair no mesmo erro da ingratidão do povo de Israel? Então seja grato a Deus. Fazendo Deus conhecido através da sua vida. Deixe Deus ser a pessoa mais importante da sua vida. Deixe Deus ser visto através de você. Deixe que o seu testemunho exale a presença poderosa de Deus. Deixe que o mundo veja Deus brilhar em sua vida. Deixe que o mundo conheça Jesus através de quem você é. E de tudo aquilo que você faz. Ao ponto de você não ser mais conhecido pelo seu nome. Mas sim pela presença poderosa do Espírito Santo dentro de você. Resale Cristo fale de Cristo, pregue de Cristo viva por Cristo e que o mundo veja Cristo em sua vida em cada passo seu em cada palavra sua em cada ação sua Pedro diz vocês são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz por isso nós somos nação eleita sacerdócio real povo santo, povo adquirido para anunciar para anunciar as grandezas desse Deus Quer ser grato a Deus? Testemunhe de Cristo através da sua vida. Fale, pregue o Evangelho. Não tenha vergonha. Você tem ousadia. Você tem poder. O Espírito Santo te capacitou. Ele te escolheu. Ele te ungiu. Ele te encheu. Ele te selou. Pregue o Evangelho de Cristo a tempo e fora de tempo. Não tenha medo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós estamos do lado daquele que tem todo o poder. E você e Deus são maioria. Pregue o Evangelho. Deus também escolheu o povo de Israel para ser servido por eles. Para ser uma nação de servos. Para trabalhar para Deus. a nação de Israel, deveria ser lo e não é isso, também que Deus nos chama a ser servos, Jesus em Mateus capítulo 20, Ele diz, não será assim entre vocês, ao contrário, qualquer um dentre vocês, que quiser tornar-se importante, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Jesus está dando exemplo, Jesus está dando modelo, Jesus está dizendo como é que tem que ser, nós devemos servir uns aos outros, porque somos servos daquele que nos serviu, o pastor Thomas falou aqui ainda há pouco, depois da pandemia nós estamos com um problema sério aqui na igreja, faltam servos dispostos a servir faltam servos dispostos a ser e demonstrar a sua gratidão a Deus através do serviço assim como o povo de Israel se distanciou de Deus, porque deixou de glorificar a Deus, porque deixou de testemunhar de Deus, porque deixou de servir a Deus, tornando-se arrogantes, presunçosos, ingratos a Deus, nós não podemos fazer da mesma forma Paulo nos diz, ele nos convida, ele nos intima, ele nos chama a dar graças a Deus em todas as circunstâncias, ou seja, no serviço, no testemunho, na adoração, na glorificação do nome de Deus. Então, Deus quer que nós o sirvamos, e o sirvamos para quê? Para que o nome dele seja glorificado e seja conhecido através da igreja dele aqui na terra. Eu não sei se você tem servido ou se você tem consumido. Se você apenas vem para cá para assistir um culto para sentar-se confortável, ouvir as músicas, cantar, adorar a Deus e ir embora para casa, mas eu digo para você nessa noite, que Deus tem algo a mais para você, Deus tem um trabalho para você, Deus conta com o seu trabalho, Ele não precisa, mas Ele conta, Ele nos dá o privilégio de servi-Lo, Ele nos dá a honra de cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo para redimir toda a criação, e o que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.